0: Bonjour et bienvenue sur Overlanders, le podcast qui donne la parole aux voyageurs véhiculés. Leur histoire est toujours passionnante. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Magali et Teddy, respectivement du Jura et de Seine-et-Marne en France. Magali a 38 ans et Teddy 30 ans. Ils voyagent en couple depuis juin 2019 à bord d'un Peugeot Boxer L3 H2 qu'ils ont nommé Bala. L'itinéraire parcourt de nombreux pays d'Europe. Une aventure préparée pendant plusieurs mois qu'ils financent grâce à leurs économies. Leur vagabondage s'appelle « Parce que j'adore faire des vannes ». Vous pouvez les retrouver sur Instagram et sur Facebook. Alors Magali, Teddy, bonjour. Où vous trouvez-vous et dans quelles conditions
1: Donc actuellement, on est en cinéma vers Fontainebleau, pour ceux qui connaissent. Donc, on est chez mes parents qui nous ont gentiment laissé à la maison parce qu'ils bah, sont à la retraite et ils partent un petit d'année euh, au Bénin. Donc là, ça nous arrange un peu. Ouais. Et du coup, actuellement, on est confinés.
0: Donc, vous avez fait plusieurs voyages en van ou euh, en mode Overland. Alors, avant de partir, qu'est-ce que vous faisiez et où viviez-vous
2: Alors, au début, à la naissance du projet, on était à Lyon quand on s'est rencontrés. Et on a décidé de partir voyager, on a réfléchi à plusieurs modes de voyage et on a fini par opter le voyage en van et en Europe pour diverses raisons. Et le temps de mettre en place le projet, ça nous a pris un an et demi. On a quitté Lyon il y a à peu près 20 mois, on va dire. On a mis deux mois dans le Jura chez mes parents pour le, la fabrication, l'aménagement du camion. Et après, on est venu travailler six mois en Seine-et-Marne. Et après, on est parti six mois en voyage. Et on est revenu cet hiver pour travailler à nouveau. Après
0: les deux mois de fabrication, les six mois de travail, c'était pour mettre de côté et pouvoir financer le voyage
2: Pour rembourser les travaux et pour pouvoir après voyager, mmh. euh, faire des économies... Euh, pour subvenir à nos besoins.
0: Qu'est-ce qu'il y a derrière Qu'est-ce qui vous inspire pour décider de partir bah, On a tous les deux euh, toujours aimé voyager et aimé euh, découvrir euh, bah, le
2: monde. Après, moi, j'avais un travail euh, à l'hôpital où je bossais en 12 heures, ce qui me permettait, en m'arrangeant euh, parfois avec des collègues, d'avoir pas mal de semaines euh, de vacances, entre guillemets, de repos, et de voyager un peu partout en Europe, en France, et puis de prendre des plus longues vacances pour partir au bout du monde avec des copines. Et Teddy était un peu plus coincé avec cinq semaines par an. Et comme on pouvait rarement partir ensemble finalement, du coup on a eu envie de trouver un moyen de voyager tous les deux et de partager plus ces moments-là.
0: Teddy, qu'est-ce que tu faisais ou fais comme métier euh, moi, je suis développeur web,
1: donc euh, en soi, euh, je, je peux travailler en freelance et travailler durant mon voyage. Ce que j'ai voulu faire au début, quand j'étais euh, salarié, donc j'aurais pu travailler en... Être en télétravail. Au final, j'ai décidé de, de quitter mon boulot, via rupture conventionnelle. Je trouve que quand on travaille et en même temps en voyage, on profite pas à ça, en fait. On passe ah. pas mal de temps à, à travailler, sauf, sachant que si tu es en télétravail, tu cf... si on sait faire tes 8 heures par jour euh, comme un salarié euh, lambda, tu n'as pas, pas d'horaire euh... mm. Ah, tu ne choisis pas tes horaires. Et du coup, je trouvais que euh, ce n'était pas compatible
0: avec le voyage qu'on voulait faire. Tu n'allais pas profiter, quoi. Oui. Vous êtes passé par quel cheminement pour arriver à vous dire « bon, En fait, c'est le van qui nous va bien ?» Vous avez essayé d'autres choses Vous avez pensé à d'autres choses
2: On a fait plusieurs voyages. Euh, on a fait des capitales européennes, où on louait des BNB. Et puis, on a fait un voyage aussi, euh, le plus gros voyage qu'on ait fait ensemble avant euh, ceux en van, c'était la Thaïlande en sac à dos, où on est parti 15 jours. Et ça s'est super bien passé. Et au départ, on voulait partir en sac à dos. Il y a eu plusieurs euh, réflexions. Parce que 15 jours en sac à dos, c'est très bien. Mais de devoir tous les jours gérer une logistique, où on dort, qu'est-ce qu'on fait s'il si pleut euh, Et puis de toujours avoir à porter son sac. Déjà, ça nous démotivait un petit peu. Et puis, il euh, y avait un autre... Euh, Souci logistique, entre guillemets, puisque Teddy a une maladie chronique et du coup, on voulait pouvoir partir pas trop loin pour pouvoir revenir plus facilement si besoin. Et puis, c'était le confort d'avoir sa maison sur le, le toit, de se poser où on veut, d'avoir un chauffage les jours où il fait froid. Donc, c'était plus confortable. donc Au final, on a choisi ce mode de camion et de rester en Europe pour toutes ces raisons-là.
0: D'accord. Comment vous construisez le van et comment vous le designez
1: bah. Le van, à la base, on voulait un van plus petit, on voulait un L2H2. Et en fait, en rencontrant euh, bah, l'UCPF du van migrateur, avec euh, leur ancien van, on s'est qu'en fait, L2H2, c'était quand même un peu petit, et on voulait quelque chose de plus grand.
2: Après, on s'était mis euh, chacun un, une contrainte, ou euh, un avantage qu'on voulait absolument pas lâcher. Teddy voulait pouvoir tenir debout dans le van. Euh, parce qu'au départ, il y avait euh, la possibilité de potentiellement euh, vivre et travailler dans le van. Donc, c'était une question un peu de confort. Et puis, euh, moi, je suis un peu euh, mamie tranquille et j'avais envie pour mon confort d'un lit fixe, d'un vrai matelas. Donc, il fallait euh, qu'on n'ait pas un lit à refaire tous les jours. Donc, il fallait aussi un van suffisamment long pour avoir un lit euh, correct. Donc, c'était nos deux arguments et c'est pour ça qu'on est parti après euh, sur ce type de camion. Et puis pour l'aménagement, on s'est posé les questions de ce qu'on voulait à l'intérieur. Donc moi, j'adore cuisiner, donc je voulais quand même un, un bel espace cuisine. Euh, on mmh. voulait des toilettes sèches et on s'est rendu compte euh, que c'était bien d'en avoir en secours, mais c'était pas capital non plus. Mmh. Et puis on voulait euh, pas de douche au départ. On s'était dit euh, on fera sans. Et j'avais fait euh, plein plein de plans dans tous les sens. Et puis au fur et à mesure de l'aménagement et on voulait l'homologuer, donc on a dû suivre aussi des règles. Ça a évolué jusqu'à donner euh, ce qu'on a fait.
0: Comment on homologue un van en France
1: Du coup, il y a un organisme en France qui s'appelle la DRI, ou la DRI, selon la DREAL, oui, ou la, la des oui. <rire> -E, selon les régions où tu es. Et euh, du coup, ah. il y a un, sur le site, il faut les euh, appeler ou euh, aller voir sur, la, sur le site. Et euh, il y a un dossier à, à faire avec mal de pièces à fournir. Et il faut aussi suivre euh, des normes, des normes AFNOR, entre ouais. euh, grosso modo les mêmes normes que pour les coping cars. Et euh, en fait, c'est des normes de sécurité.
2: Après, c'est un petit peu contraignant. On a essayé de se renseigner un peu partout, sur le web. On trouve un peu tout et n'importe quoi. Le livre officiel coûte euh, très, très cher. Et on a fini par tomber justement sur le van migrateur dont on parlait tout à l'heure, qui a fait un e-book euh, justement sur un peu l'aménagement du van, l'homologation, etc., qui nous a bien aidé. Et puis, on a eu pas mal d'autres van lifers qui avaient aménagé leur camion, qui nous ont donné des conseils. Donc, on a fait un mix de tout ça. Et on a fini par homologuer le van très, très récemment oui. euh, en revenant de voyage. Et du coup, on a envoyé le dossier en janvier. Et on a été homologué en juste le jour du confinement. On a eu un bol phénoménal. Ouais.
0: Et donc, vous pouviez rouler avant avec ou c'est vraiment une fois qu'il est homologué que vous pouvez partir et l'utiliser euh, Non, on peut rouler avant avec. En fait,
1: c'est plus au niveau de l'assurance que ah, ça change des choses parce qu'en fait, euh, quand il n'est pas homologué, c'est un utilitaire. C'est-à-dire que le véhicule est, est euh, assuré, mais pas tout ce qui est à l'intérieur. Et quand tu passes du coup en VASP, donc assimilation uh, coping-car, du coup tout le travail qui est à l'intérieur peut être assuré.
2: Enfin l'aménagement, pas complètement pris en charge, mais au moins au niveau des affaires personnelles, on peut faire des choses un petit peu mieux. Le problème, en fait, on se pose, si on n'est pas homologué euh, chez la, en VASP, c'est que pour représenter le contrôle technique au bout de deux ans il aurait fallu tout redémonter euh, l'intérieur et le présenter euh, tel qu'on l'avait acheté. Ce qui n'est pas ah oui. du tout notre cas et que c'est pas du tout démontable et qu'on n'a pas très envie de le démonter.
0: <rire> et techniquement, c'est difficile d'arriver au van que vous avez fait Vous avez rencontré des difficultés techniques
2: Alors, euh, des difficultés, euh, on n'était pas des gros bricoleurs. Moi, j'ai toujours un peu fait du, du plein de petits bricolages de loisirs créatifs, euh, mais après, rien de, de très sorcier, tête de, non plus. Et puis, on s'est lancé, on a beaucoup fait de recherche. Et puis, au début des travaux, euh, on a été aidés euh, par le mari de ma mère, qui est très bricoleur. Et les trucs qui nous ont fait presque le plus peur, c'était de poser les fenêtres et le lanterneau, parce que couper la tôle du camion, ça nous a un petit ah peu ouais. peur. Et... Après, tout le reste, c'était de l'aménagement où si on se trompait, on pouvait refaire. Donc, euh, oui. on a tâtonné, on a avancé. Et puis, comme toutes les premières fois, il y a des choses, on referait mieux, on ferait différemment. Mais on est quand même assez fier du résultat.
1: Oui, il y a eu quelques ratés, mais en soi, ce n'était pas très grave. Et Qu'est-ce que
0: vous aimez vraiment dans ce que vous avez fait
2: Ben Nous, on a voulu faire un esprit un peu chalet à l'intérieur, un peu euh, chaleureux. Et puis, comme Ted est d'origine africaine, on voulait une petite touche. Alors, on a demandé à sa maman de nous ramener du bénin, des tissus. Oui. Donc, euh, ça nous a permis d'avoir oui. euh, des touches euh, mélangées et on se sent bien comme dans un petit cocon.
1: Oui. Et c'est que enfin, <rire> ce qu'on a fait qui est bien, ce que je trouve qui est bien par rapport aux autres vannes qu'on qu voit, c'est vraiment le grand, le grand plan de travail pour cuisiner. Enfin, moi, je trouve euh, c'est limite un luxe, entre guillemets, de voir vraiment la ouais. place euh, qu'il faut pour cuisiner. Quand même. Parce qu'en en fait, il y a beaucoup de vannes qui, entre guillemets, négligent cette partie cuisine. Vous avez juste une, petite, une toute petite partie, petite partie cuisine. Et ouais. en soi, euh, ce n'est pas très euh, pratique.
2: Et l'avantage, c'est qu'on a ce grand plan de travail. Et puis, on a une grande table aussi qui se rend lit et qui se déplie pour qu'on mange dans le camion. Et en fait, euh, quand je cuisine, Ted peut faire autre chose sur la table. Il peut travailler, il peut être sur l'ordinateur, etc. Donc, c'est vraiment euh, le petit plus de notre van que nous, on adore.
0: Pourquoi l'avez-vous appelé Bala
2: Ah, parce que Balavoine Non, euh, c'était une blague pourrie. Euh, Bala, en fait, c'est l'initiale de nos neveux et nièces et on trouvait ça joli et voilà.
0: Simplement. Vous avez appelé votre aventure parce que j'adore faire des vannes. Est-ce que c'est simplement pour le jeu de mots Est-ce qu'il y a quelque chose derrière
2: bah, j'ai vraiment adoré faire mon van, enfin notre van, <rire> j'ai beaucoup aimé faire les travaux et j'aime bien aussi faire des vannes pourries, des jeux de mots pourris, donc euh, c'était plutôt pas trop mal. Ouais. On n'est pas trop euh, des Apollons, alors <rire> on, on aime bien, mais moi je sais pas me prendre au sérieux, j'ai beaucoup trop de mal à me prendre au sérieux, je fais un métier qui est beaucoup trop sérieux, donc euh, j'essaye je, toujours dès que je peux de prendre les choses à la rigolade.
0: Alors Teddy, a une maladie chronique. Est-ce la raison pour laquelle vous restez en Europe et vous ne pouvez pas aller trop loin
1: euh, Oui. Bon, en soi, on aurait pu partir euh, dans d'autres pays hors d'Europe. En fait, ma maladie, c'est surtout une maladie qui est euh, donc, euh, en Afrique. En fait, c'est une maladie génétique. Et aussi un peu en Inde. C'est connu grâce à l'immigration. Mais euh, en fait, on n'est pas sûr que dans tous les pays, il y a vraiment euh, tout ce qu'il faut médicalement euh, pour me, me soigner au cas où. C'est plus par précaution. Donc, en fait, euh, la maladie, c'est la, dr la drépanositose. En fait, c'est une maladie du sang. C'est une maladie génétique, une maladie du sang. En fait, tes globules rouges, euh, tu as des globules rouges qui sont mal formés, qui sont en forme de fossiles, exactement, en gros, qui ne servent à rien. Et ces globules rouges, en fait, ils peuvent se coller entre eux. Et du coup, ça crée des, des caillots de sang qui bougent tes, tes veines. Et ça crée des douleurs, des douleurs euh, très, être, qui peuvent être très très fortes.
2: C'est favorisé par le froid, c'est favorisé par la déshydratation, ouais. l'altitude... Donc, ce qui explique qu'on voulait avoir un van avec un chauffage et de voyager surtout en période chaude, entre guillemets.
0: Mmh. Donc, vous avez adapté à la fois le van et les euh, destinations.
1: Ouais. Après, euh, bon, je suis quand même suivi en France. J'ai quand même un euh, stock de médicaments euh, conséquent, du coup, au cas où. Mais c'est ouais. jamais. Enfin, il y a toujours euh... enfin, le problème, c'est que si je fais des grosses crises, les médicaments que j'ai, ça, 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 ça servira pas, quoi. Faut vraiment que j'aille à l'hôpital. C'est ça, en gros, ah. le problème, c'est que si vraiment j'ai un, une, une grosse crise, le seul moyen de me soigner, c'est d'aller à l'hôpital. Donc, si on est dans un endroit qui est un peu trop paumé ou euh, qui est pas assez euh, équipé au niveau médical,
0: parce que, mm -hmm. ça peut poser problème. Et les médicaments, en Europe ou dans les pays où vous avez voyagé, par rapport aux frontières, vous prenez des euh, dispositions particulières pour les passer à la frontière euh, J'ai juste une ordonnance.
2: C'est tout. En fait, en Europe, comme il n'y a pas de frontières, mm. du coup, on n'est pas embêté. On n'a jamais eu de contrôle. La seule fois où on nous a arrêtés, euh, c'était à la frontière espagnole. Et on nous a juste demandé euh, d'ouvrir le camion. Et quand ils ont vu que c'était un camping-car, on a refermé et on est reparti. Donc, euh, on n'a jamais eu de souci. Et les ordonnances peuvent être valables jusqu'à six mois. Donc, on part avec le stock pour six mois. C'est aussi ce qui fait qu'on... On fait des voyages de six mois.
0: Je reviens sur l'équipement. Par exemple, les toilettes, il faut en parler. Hein. Vous avez des toilettes internes ou vous avez des toilettes, ben, c'est dehors euh, et voilà
1: Non, on a des toilettes sèches, donc euh, internes, où ça ne marche ouais. pas trop mal. Après, c'est plus, euh, comme on dit, c'est les toilettes d'urgence. C'est vraiment quand euh, on n'a pas le choix d'aller ailleurs. Sinon, on préfère quand même aller ouais. euh, là où on peut, donc euh, dans les commerciales, euh, restremer les toilettes publiques et ainsi de suite. Quoi.
2: Alors, en Scandinavie, il y avait beaucoup de toilettes sèches partout, donc c'était pratique Surtout euh, pour les pipis euh, nocturnes, quand on est sur des parkings où il y a beaucoup de monde, on a aussi un jerrycan de secours, euh, comme ça, ça évite aussi les odeurs. Pour les garçons, c'est facile, pour les filles, c'est l'astuce du pisse-debout. Donc, il y en a qui connaissent, qui connaissent pas, mais c'est pas mal ouais. et c'est très pratique.
0: Donc, tu peux expliquer, parce que c'est un, un ustensile, on va dire, qui, qui s'achète pour faire pipi-debout, c'est ça
2: C'est ça. En fait, c'est euh, grossièrement, on va dire, euh, un entonnoir. Un entonnoir et qu'on met entre mmh. les jambes pour les filles, et du coup, on peut faire pipi comme un garçon. Et ça s'appelle Un piste debout.
0: C'est important parce que effectivement c'est peu connu, et c'est ceux qui voyagent pas mal qui l'ont. Par rapport à votre douche, vous avez de l'eau chaude Vous prenez vos douches dehors, dedans
1: euh, Non, on n'a pas d'eau chaude. Du coup, euh, avant, on n'allait en camping pour prendre les douches, ou des endroits où on peut, trouver, des fois, trouver les douches gratuites, euh, mais c'était rare. Et là, du coup, on pense qu'on va acheter euh, une douche solaire.
2: Et on a aménagé un bac en ouais. plastique avec des rideaux si vraiment on a besoin de se doucher à l'intérieur. Parce qu'en Scandinavie, ça nous a coûté ouais. une fortune euh, d'aller dans les campings. Et puis, euh, le problème, c'est qu'on avait un jerrycan, pareil, en métal qu'on mettait derrière le pare-brise mais on a été un petit peu poissard au niveau du temps mmh. et il a, on n'a pas eu souvent d'eau chaude. Et puis, en, à la fin du voyage, on a rencontré d'autres vanlifers qui nous ont dit « Mais nous aussi, on a ça, mais quand il ne fait pas beau, on fait chauffer l'eau. <rire>
0: » Vous avez du gaz pour faire chauffer, pour faire la cuisine et pour faire chauffer l'eau, quoi. Pour
2: oui. faire chauffer l'eau, pour la cuisine et du coup, pour le chauffage qui est relié aussi au gaz.
0: Et si vous partiez en toute autonomie, vous pourriez tenir combien de jours sans réavitailler en eau, par exemple
1: bah Pour l'eau, on a 60 litres, donc en trois bidons
2: plus euh, mmh. un filtre à eau qui fait 12 litres. Mmh. Et puis, on a même un petit jerrican de secours qu'on utilise pour la douche, mais on ne va pas le compter. Mais en gros, on a 70 litres et on tenait euh, aisément 5 jours.
1: ouais 5-6 jours, hein. voire une semaine si on faisait vraiment les économies. Et vous avez des panneaux solaires et de l'électricité ah, Oui, on a deux panneaux solaires, donc euh, deux panneaux de 200 watts. Donc on a 400 watts en tout. Et euh, là, on, on, on si fait beau, on tient... Euh... Bon, on est autonome. Et en plus, on a aussi un coupleur qui permet de charger la batterie auxiliaire euh, en roulant. Quand vous voulez, oui. Quand on, qu on roule, exactement. Et pour l'instant, le seul problème qu'on avait, c'est qu'on a un frigo trimixte qu'on a mis sur le 230 volts. Et en fait, il consomme euh, beaucoup, malheureusement. Et ça cause frigo qu'on est tombé une fois en rade d'électricité de, de, bah, On a vidé les batteries à fond. C'est qu'on n'est ouais. pas censé faire avec des batteries au gel, mais euh, tant pis. C'est ça, elles ne se rechargent pas toutes
0: seules.
2: Difficilement, ouais quand elles arrivent à zéro. ouais après, on a pris le parti d'être sur des, des endroits où il faisait quand même pas trop chaud, donc on coupait le frigo la nuit, ce qui nous a évité de retomber en rade et de l'allumer que quand on avait besoin pour stocker un petit peu de viande ou de poisson ou vraiment quand on avait envie d'une bière bien fraîche en retour de randonnée.
0: Votre mode de vie, c'est être en van, quelques mois par année. Les autres mois de l'année, vous êtes dans un mode de vie normal ou bien c'est vraiment tout le temps un certain mode de vie que vous avez adapté
1: euh, Non, on est vraiment en van, que quelques mois par année.
2: Après, on a une vie tout à fait classique en maison. C'est un côté pratique et puis c'est aussi pour la santé de TED. Et puis, c'est le parti de vivre sur nos économies. Donc, il faut revenir régulièrement pour recharger les bourses.
0: <rire> Donc vous travaillez, vous rechargez, vous repartez en vacances, enfin en vacances, en voyage, vous appelez ça l'aventure, le voyage, les vacances
2: Plutôt euh, le voyage, mm. parce que les vacances finalement euh, c'est pas tout à fait des vacances, on est toujours en mouvement, mm. euh, on apprend plein de choses, on visite plein de choses et c'est pas très reposant, pour moi des vacances c'est censé être un petit peu reposant. Après c'est bah, si, quand même une vie au quotidien, c'est un mode de vie particulier qui nous mm. va bien. Oui. On avait un peu peur au début d'être tous les deux enfermés, enfin, surtout lui. <rire> Après, c'est un mode de vie qui nous convient bien. Le seul inconvénient qu'on a rencontré, c'est que ce mode de voyage euh, n'incite pas forcément facilement à la rencontre. Donc, c'est un effort supplémentaire parce qu'on est souvent quand même isolé sur des spots nature, on essaye de pas embêter les gens. Donc, du coup, la rencontre est plus difficile. C'est le seul inconvénient que nous, on a eu sur ces six premiers mois de voyage.
0: Et qu'est-ce que ça crée dans votre histoire à, à tous les deux, de faire ces périodes de voyage en van Est-ce que ça change votre relation
2: ben, On a appris un petit peu mieux à se connaître euh, aussi. Euh, après, on se connaissait déjà bien, on vivait déjà ensemble. C'est un peu comme vivre en confinement, sauf qu'on a le droit de sortir et se promener. Ouais. <rire> C'est la grosse différence. Après, Teddy est très casanier, donc lui, ça le ça lui va bien aussi. Après, on a des modes de vie un petit peu différents, des fois. En camion, moi, j'ai envie d'aller me promener tout le temps, découvrir tout le temps. Je suis un peu un chien fou qui veut tout voir, tout faire, tout découvrir. Lui, il est beaucoup plus posé, il a plus envie de temps en calme, il serait plus slow travel. Donc, on essaie de faire des compromis entre nos deux envies et c'est peut-être ce qui est le, ce qu'on a appris à faire au mieux
1: mmh. et ce pas va, vu que Mag et moi n'a pas du tout les mêmes caractères, c'est vrai que on était un peu obligé de se concilier à ce niveau-là. Pas que je ouais.
0: que tous les deux on se tape dessus, <rire> <rire> ben ouais, c'est ça. Quand on est tout le temps ensemble, mmh. on a besoin d'un break. Des fois, vous avez fait des formations spécifiques pour la mécanique, premier secours ou autre par rapport à, à ces voyages en vanne, euh, pas du tout. C'est ça, que Magali n'a pas dit son boulot, en fait elle est infirmière. Et donc du le coup... premier
2: secours, c'est dans mon métier, en plus j'ai 11 ans de réanimation, donc ça pour l'instant, niveau santé, c'est pas un souci.
1: <rire> Et après, niveau ouais. mécanique, on a juste eu un mini-cours par des garagistes, qui ont été très sympas d'ailleurs.
2: C'est un garage dans le Jura, qui quand ils ont su notre parcours, notre envie de voyager, l'aménagement du camion... Ils nous ont proposé de même, en fait, de nous expliquer pendant une demi-journée en venant au garage, euh, comment changer une roue, comment changer des plaquettes de frein, euh, quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer euh, sur le camion qui peuvent nous sortir ouais. d'un embarras. Donc, euh, c'était assez cool.
0: Alors, vous avez Instagram, vous avez Facebook, vous avez le blog. À quoi ça sert d'avoir tous les réseaux sociaux autour de, de ces voyages?
1: Bah, le compte Instagram à la base, c'était vraiment pour avoir un, un journal de bord de tout ce qu'on fait. Et aussi pour euh, communiquer avec les autres euh, Van pour avoir des, avoir des, des bons plans, s'entraider et ainsi de suite. Quoi.
2: Pour les travaux, ça nous a beaucoup aidés. On était partis pour raconter un peu euh, nos mésaventures ou nos aventures dans les travaux. Et puis au final, on, on s'est retrouvés confrontés à des petits problèmes techniques. Et puis les gens euh, très bienveillants nous ont donné des solutions. Donc c'est vrai que ça nous a beaucoup aidés. Et puis après, il y a eu plein d'échanges d'astuces de voyage en fonction de là où on en était du projet. Donc c'était un peu Instagram la base. Euh, sachant que moi j'ai un compte ouais. perso sur Lyon où je, je, que j'utilisais beaucoup, j'ai rencontré énormément de monde, donc euh, je voulais faire la même chose pour le camion, que ça soit un lien, et du coup, le long du ah. voyage, on a quand même rencontré euh, pas mal de Français qui nous suivaient euh, par hasard ou depuis plusieurs euh, temps, ou qu'on suivait, et du coup, on s'est rencontrés euh, à l'étranger, et donc ça c'était très très chouette, ou même en France d'ailleurs, ouais. Donc, ça, c'était plutôt sympa. Facebook, c'était pour ceux qui étaient réticents à Instagram. Mmh. Donc, du coup, comme ils étaient liés, c'était assez facile de le faire. Et le blog, c'était pour les récalcitrants aux deux premiers réseaux. <rire> et puis aussi, pour pouvoir écrire des textes un petit peu plus longs et approcher oui, ça euh, sympa, hein. des choses un peu différentes. Moi, j'aime bien de temps en temps écrire euh, des trucs un peu farfelus ou euh, décalés. Et puis, on avait envie aussi de partager euh, les recettes de cuisine qu'on testait dans le camion donner des, nos petites astuces à nous, oui. donc euh, c'était aussi pour ça le blog, c'était encore une manière d'aborder euh, le projet différemment.
1: Vous faites des photos euh, tous les deux euh, Non, les photos c'est Magali qui les fait, <rire> moi je suis pas, je suis pas trop, bon. j'aime bien la photo mais je suis pas très, pas très bon on va dire.
2: Moi je suis à on est euh, sur le voyage de 6 mois je crois qu'on est revenu avec 40 000 photos, donc c'est un peu trop oh. Mais, mais c'est un plaisir. Et puis, j'ai euh, la fâcheuse habitude d'avoir besoin des photos pour mémoriser. Donc, ça m'aide aussi pas mmh. mal.
0: Alors, elles sont très graphiques. C'est quelque chose que tu développes ou qui, qui te plaît ou... voilà,
2: Déjà, merci. <rire> euh, après, euh, j'aime bien le côté euh, un peu esthétique. J'essaye de mettre en valeur le lieu. Et puis, comme je disais, j'avais un compte personnel sur, euh, sur Lyon. Et j'en avais marre de voir toujours les mêmes photos. Et du coup, j'ai essayé de faire un peu euh, des photos décalées, euh, de trouver des manières d'aborder les choses différemment. Ce que j'essaye de faire aussi euh, avec euh, le compte du Van. Mm. Mais c'est vrai que quand on est que dans des nouveaux lieux dont on n'a pas d'image, c'est plus difficile d'être décalé que des lieux comme Lyon que je connaissais mm. par cœur où vraiment je savais comment me décaler. Mais après, on essaie de se faire plaisir euh, et c'est l'essentiel.
0: Alors, quels sont les pays dans lesquels vous êtes euh, passé ou allé?
1: Euh, du coup, on bah, est parti de France. Après, on a traversé euh, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne. Puis, ouais. le Danemark.
2: La Suède.
1: Suède, Norvège.
2: On a fait la Finlande aussi.
1: Un bout de Finlande. Et, et après, euh, on, est après, après de... on a suivi le même chemin pour le retour. Et en deuxième partie, on a fait donc espagne Portugal.
0: Quelles sont les parties qui vous restent en mémoire de ces voyages
2: oh, C'est compliqué
0: Il y a beaucoup de <rire> choses.
2: C'est compliqué. Alors, il y aurait mmh. la facilité de dire la Norvège. La Norvège, c'est vraiment euh, des claques euh, tout le temps, donc c'est un peu la facilité de dire la Norvège.
1: Ouais, la Norvège, tout le monde devrait le faire en fait, parce que le pays est magnifique, le pays est vraiment magnifique.
2: Et en fait, c'est du spectacle tout le temps, Les... ouais. juste euh, même sans quitter le camion, on passe en, en un quart d'heure d'un fjord à une falaise, à une montagne, à des lacs, à des glaciers, à des torrents, euh...
1: Cascade. de, de
2: cascades par milliers. On n'a jamais vu autant de cascades de notre vie. Il euh, y a de la verdure, il y a le bleu de l'eau. C'est démentiel. C'est démentiel, c'est des paysages avec un contraste de folie. Même si le temps ne nous a pas gâtés, on a quand même euh, été euh, éblouis. En plus, on l'a fait sur l'été, donc en fait, il n'y avait quasiment pas de nuit. Donc, on a vraiment profité euh, à fond. Euh, on a eu des... Des couchers de soleil euh, bah sur toute la Scandinavie, on a eu des couchers de soleil juste fabuleux. Mmh. Euh, c'était assez impressionnant, euh, surtout sur euh, l'île de Senja et les Lofoten en Norvège, ça, ça a été euh, magique. Teddy avait eu un gros coup de cœur au lac de Vatten euh, en à Suède. Mmh. Et mmh. puis le pays en Scandinavie qui nous a beaucoup étonnés parce que c'était celui qu'on attendait le moins, c'est le Danemark. Mmh. Et on pensait que le Danemark, ouais. c'était plat, que c'était des villes. Et en fait, les villes sont très audacieuses avec un mélange de, de modernisme et de, de classicisme, des, des vieilles bâtisses, des maisons à colombages, c'était assez fou. Et puis à côté de ça, des spots nature avec des, des parcs animaliers gratuits, avec des animaux en semi-liberté, des bisons, des choses assez folles. Hein. Des, on a pris une tempête de sable au Danemark en allant au phare de Luchberg, c'était assez inattendu. Donc c'est vrai que le Danemark, ça a été assez fou. Et
1: puis as aussi euh, l'air de vivre à la Danoise, qui sont euh, très cool euh, et vraiment très agréables.
2: Et après, euh, l'Espagne et le Portugal, c'est complètement autre chose, mais euh, le Portugal, on a découvert euh, un peu les campagnes du Portugal, la montagne, euh, le parc de no. C'était assez fou. L'Andalousie, on ne pensait pas tomber sur autant de variétés de paysages. On a eu euh, pareil, de la mer, des, des rivières rouges, des déserts, ouais. euh, des anciennes mines, euh, des paysages lunaires. Euh, C'était euh, des hautes montagnes, ouais. les villages blancs, des cascades, des, des endroits troglodytes, euh, avec un coup de cœur pour euh, Guadix. Ouais. Euh, et le désert de Tabernas où euh, on a fini notre aventure, non, c'est vraiment des, des grands grands coups de cœur euh, un peu partout en Europe. Et puis, euh, ce qui nous a fait euh, euh, marrer entre guillemets, c'est de retrouver des points communs entre les paysages du nord et du sud, euh, des choses qu'on va chercher des fois très très loin, et puis qu'on a retrouvé aussi en France. Mmh. Euh, donc, des fois, on va chercher loin des trucs qu'on a chez nous. Et c'était rigolo aussi de comparer ouais. un peu tout ça.
0: Et alors, vous devenez des personnes différentes, vous pensez différemment maintenant que vous avez voyagé. Qu'est-ce que ça a créé chez vous
1: bah, On commençait déjà à penser différemment avant de partir en van, notamment sur la société actuelle. Mais bon, Après ça, je pense que c'est un peu euh, tout le monde qui commence à voir un peu les côtés néfastes de, du capitalisme et de, de, de la manière de, dont on vit. Mais c'est vrai que quand tu voyages, je pense que tu te rends compte de, de, de beaucoup de
2: choses. Nous, on s'est rendu compte euh, qu'on vivait avec beaucoup de choses qui ne nous servaient à rien. Oui. On est parti avec le camion en se disant on part avec le strict minimum. Et en fait, en rentrant, on s'est dit qu'il faut qu'on vire. Il y a au moins 50% de no nos trucs qui, sont, qui ont servi absolument à rien. Donc, on se rend compte qu'on peut vivre encore avec moins. Oui. Donc ça, c'est plutôt euh, une grosse avancée. Et puis, le fait de vivre dans un petit espace, ça nous a appris aussi. Euh, on entend beaucoup parler du zéro déchet. Euh, nous on l'a pas fait euh, entre guillemets pour la planète on l'a fait pour nous parce que dans le van il y a peu de place et du coup c'est ancré un peu plus dans notre quotidien et on essaye maintenant quand on est revenu en maison de l'appliquer aussi de faire attention à tout ça
1: une sacrée le zéro déchet c'est important en van parce que en fait, tu te rends compte que bah, les déchets, tu en as trop quoi. et quand tu fais des courses il ouais, n'y a pas de place c'est ça et tu vas te prendre ton van quand tu dépales tout ce que tu as, as, as acheté ta poubelle elle est pleine tu as une toute petite poubelle dans ton van et euh, tu te dis, putain, c'est pas possible quoi. Pourquoi il y a autant de choses Alors qu'au
0: final, euh, ça sert à rien. Du coup, vous vivez différemment euh, l'année
2: bah, C'est sûr qu'on voit la vie différemment. Après, on prend plus de recul. On a. Alors pour ma part, je vais parler surtout pour moi, j'ai l'impression d'être. Euh, je me pensais très très tolérante. Et je me suis rendu compte qu'en rencontrant euh, plein de gens, j'étais bornée sur certaines choses. Et que de rencontrer, de discuter avec d'autres gens qui vivent en camion, euh, de découvrir plein d'autres modes de vie, euh, au final, euh, ça a ouvert le champ des possibles. Et on, maintenant, je me trouve plus tolérante qu'avant, alors que je me croyais très tolérante avant.
0: Et alors, qu'est-ce qu'on fait quand on voyage en van, à part conduire Qu'est-ce qu'on fait euh, ben On fait beaucoup de choses. <rire> et la,
1: et la partie un peu logistique, donc, euh, cette, faire les courses. De euh, ouais. Trouver de l'essence, trouver de l'eau, euh, trouver des douches, tout de suite. Quoi.
2: Trouver l'itinéraire, qu'est-ce qu'on va faire après mm. Qu'est-ce qu'on n'avait pas prévu au dans le voyage euh, Les étapes que soit des gens qu'on rencontre nous proposent, soit essayer de chercher plus, plus localement sur Internet, des, sur le parcours, des trucs qui peuvent être sympas à faire, qu'on n'avait pas anticipé. Et puis après, il euh, bah, y avait la cuisine on mmh. voulait euh, essayer de travailler un peu avec des produits locaux, faire des recettes, prendre le temps de mieux manger, plus équilibré. Donc ça c'était sympa et puis après c'est toute la journée, c'est des activités extérieures.
1: Ouais, principalement donc enfin principalement pour ceux qui aiment, c'est la randonnée, bon, découvrir euh, les forêts ou les montagnes étrangères, Faut aussi découvrir des villes et découvrir des euh, des marchés locaux.
2: Après on s'occupe aussi comme à la maison à, avec euh, des jeux de société. Après, il y a tenir les comptes Instagram, Facebook euh, aussi. Différent. Et puis, pas perdre le contact avec les amis et la famille aussi.
0: Vous leur dites au revoir et on vous les revoyez dans six mois ou vous gardez vraiment des contacts avec vos familles et vos amis
1: euh, bah, Ça dépend. Enfin, en, <rire> en fait, on, on marche différemment, Manélie et moi. Enfin, moi, moi chaque semaine, j'appelle ma, ma famille. Enfin, ma famille est proche. Donc, mes parents et mes frères, ils ouais. euh, s'appellent chaque semaine. Enfin, chaque dimanche, on a rendez-vous euh, où on s'appelle.
2: Et moi, c'est plus euh, à l'envie. Euh... Quand j'ai besoin, quand ils ont besoin. Euh, après, on a toujours fonctionné comme ça, donc euh, c'est vraiment euh, par à coup.
0: Vous n'avez jamais essayé de partir en coupant tous les liens qu'il peut y avoir jusqu'au retour Ça ne vous donne pas envie Non.
2: Non, parce qu'en plus, euh, comment on s'est rendu compte aussi euh, qu'on rencontrait moins de gens sur la route avec ce mode de, de trajet... Et de voyage, c'est un besoin aussi de garder des repères et de pouvoir discuter avec les copains de temps en temps. Donc ça, ça faisait du bien, puis ça raccroche à la réalité aussi, parce que quand on part... Euh, moi, j'avais l'habitude de partir souvent un mois, et c'est vrai que quand on revient, on a l'impression que rien n'a bougé, mais au final, il s'est passé plein de choses dans la vie des gens... Et c'est bien de, de garder quand même un contact et de voir ce qui se passe aussi parce que d'être dans sa bulle c'est bien mais la vie continue et je pense qu'il faut quand même entretenir le lien.
1: Ouais, ça faut entre entretenir le lien et aussi euh, garder entre guillemets un contact avec la réalité quoi. Faut aussi suivre un peu ce qui se passe en France ou même dans le monde parce que s'il y a un problème comme actuellement euh, avec le confinement. Euh... Si tu restes dans ta bulle et ouais. que tu ne rien du
0: tout, bah tu n'es pas au courant de ce qui se passe. quoi.
2: Et puis, ça rassure la famille aussi.
0: Comment vous choisissez vos routes et vos itinéraires Est-ce que c'est prévu avant de partir ou c'est au fur et à mesure
2: On a prévu l'ordre des pays et puis c'est tout.
0: Ouais, après, c'est au fur et à mesure. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on ne prend pas
1: l'autoroute. À part quand c'est gratuit et encore, c'est pas sûr. Mais sinon, ouais, sinon c'est au fur et à mesure, en
0: fonction de ce qu'on veut faire et... Euh de ce qu'on qu nous recommande. Vous avez des applications euh, particulières en voyage
2: Alors, celles qui nous servent le plus, on a Google Maps. Alors, Google Maps, il y a à la fois euh, des endroits qu'on avait repérés et qu'on a mis sur une carte. Il y a les endroits qu'on nous a conseillés, qu'on a rajoutés. Et puis, en fonction de l'itinéraire, on voit ce qui est sur l'itinéraire, pas trop loin, faire des détours, mmh. etc., après, on a l'application Park4Night qui nous a beaucoup servi, oui. à la fois pour trouver des spots assez facilement et pas perdre trop de temps à chercher des spots où on puisse se poser. Ça nous a aidé aussi pour trouver de, de l'eau et des fois des campings.
0: Comment s'appelle l'application
2: Park4Night. Donc, ça s'écrit P-A-R-K-4 et,
1: euh... et
2: night comme la nuit. Donc, c'est assez pratique. On en a essayé d'autres. On n'a pas été très convaincus. Et après, on a une application hors ligne euh, qui est bien pratique. Euh, c'est Maps.me mmh. qui nous a servi aussi mmh. un petit peu euh, pour trouver euh, de l'eau, euh, des services, et puis surtout en randonnée.
1: Oui, parce qu'en fait, Maps.me, Maps en fait, tu peux télécharger toutes tes cartes de, de tous les pays. Et du coup, ça permet d'avoir les cartes euh, bah, des pays. Et notamment, euh, elles sont assez précises vu que c'est les cartes IGM, si je dis pas de bêtises. Et donc, en randonnée, c'est ouais. de te repérer où es, notamment les réseaux où tu pas de réseau, pour éviter de te perdre. Ouais, très pratique. Ouais.
2: Et d'ailleurs, en parlant d'application GPS qui est pas mal, on peut recommander pour la Norvège l'application OUT, c'est O-U-T-T-T. -T -T. Mmh. Et en fait, ouais. c'est une application qui est très utile pour les randonnées majeures, euh, à pied, à vélo, notamment. Il y a aussi des conseils de balade en kayak, mais elle est très pratique et très précise. Donc pour ceux qui veulent faire la Norvège, on recommande. Avec 3 T. Avec 3 T. Et vous
0: avez eu des imprévus que vous pourriez partager aujourd'hui Non, on n'a pas eu de, de gros imprévus.
1: On a été assez chanceux de ce côté-là. On n'a pas eu de, de grosses ouais. panne ou quoi. On a juste eu euh, une après, crevaison euh, euh, en Norvège. Enfin, euh, pardon, euh, une crevaison en Danemark.
2: Après, on est assez cool aussi. Donc il euh, n'y a ouais. pas grand-chose qui nous... qui nous agace ou qui nous perturbe. On a fait une crevaison lente donc, au Danemark, mais on a réussi à aller jusqu'à une station service. Et du coup, euh, on a résolu tout notre problème de, de pneus euh, euh, tranquillement et sereinement. Et puis, il y a eu un ensablement euh, au oui. Portugal, à Nazaré, qui s'est résolu euh, avec un dépanneur et des bons coups de pelle et mmh. de courbatures. Et puis, après, euh, dans les imprévus euh, plutôt agréables, euh, la Finlande n'était pas, euh, pas du tout prévue. Mmh. Et c'est des, des copains d'Instagram qui nous ont dit que ça serait dommage de ne pas passer par là. Et on a passé une des plus belles semaines, entre guillemets, d'un point de vue euh, zénitude, mmh. repos, calme. Enfin, c'était tellement sauvage et nature. Et c'était un bel imprévu aussi.
0: C'est quoi votre futur, euh, votre prochain départ Si vous savez quand et où bah, normalement, ça devrait être... Euh...
2: Le 4 avril, le prochain départ.
1: Ouais. Ça, normalement, ça devait être le 4 avril, mais bon, au final, c'est un peu un peu repoussé. Donc là, on essaye de voir euh, qu'est-ce qu'on va faire comme plan B. Donc, on s'est dit, soit on fait donc les pays proches, donc euh, Belgique, euh, Suisse-Autriche ou Allemagne, ou soit on reste en France, tout simplement. Mm -hmm. Car en fait, en France, il y a quand même beaucoup de choses à voir et à faire en France. Mais je trouve qu'en fait, que c'est ouais. un peu sous-côté, la France. Parce que tout se dit toujours, oui, il faut pas être étranger l'étranger, pas tirer super loin, alors qu'en fait... Euh... On a quasiment tout ce qu'il faut en France quoi, au niveau des quand même La France est un pays quand même assez varié. Ouais. Et donc on s'est dit peut-être qu'on fera ça, en fait, on fera euh, le, la, la France de long en large pour redécouvrir euh, ce beau pays.
2: Et puis essayer peut-être de faire plus de rencontres avec la facilité de la langue, d'essayer d'aller à la rencontre d'exploitants. Nous, on est gourmands, donc essayer de découvrir des produits euh, un petit peu sympas. Et puis on a des amis un peu dispatchés. Euh, partout dans la France, donc aller les rencontrer, les revoir, ça fait un petit moment, et puis aussi rencontrer pourquoi pas d'autres voyageurs comme nous, c'est toujours super intéressant et d'avoir des, des soirées extraordinaires avec des gens qu'on connaît que par les réseaux ou avec qui on a discuté dix minutes et on a passé des soirées de folie, en, en, notamment on a un souvenir en Allemagne d'avoir un couple qui s'appelle les Run Trotters qui nous ont contacté en nous disant euh, « On a vu que vous étiez pas très loin, est-ce que euh, ça vous dirait de ne, nous rejoindre pour une soirée ?» Et en fait, en cherchant sur ouais. la carte, on était à 150 km2, puis on s'est dit « Bon, bah, allez, bancon on y va. » Et au final, on n'a passé pas une, mais deux soirées juste euh, hyper sympas. ouais c'était sympa. Et on ouais. a découvert un offre qui n'était pas du tout au programme. Et non, c'était vraiment très sympa et il y a eu plusieurs petites rencontres comme ça et notamment euh, au Lofoten aussi, un super souvenir où on avait euh, rencontré euh, Ludivine Electron Libre sur Instagram qui euh, a réuni plusieurs Français et du coup, on s'est fait un apéro au Lofoten et c'était aussi une merveilleuse soirée euh, vraiment euh, excellente où on a mangé, euh, on a discuté, rigolé et c'était vraiment aussi des belles rencontres. Donc, pourquoi pas le refaire en France
0: Vous imaginez euh, faire une destination lointaine un jour, en toute sécurité Oui,
1: euh, on ne sait pas encore comment. Enfin, comment Enfin, on ne sait pas encore planifier, on va dire. Mais oui, pourquoi pas faire euh, soit l'Australie, soit un petit bout d'Asie, ou soit le Marais du Sud. Mais pour l'instant, c'est ça, on ne sait pas encore euh, comment, ou Enfin, euh, bref. Mais euh, on s'est dit, pourquoi pas un jour ouais.
2: Après, euh, Teddy dit, y a de la famille un peu dans le monde entier, et on aimerait bien aussi aller les voir, et notamment... Euh un frère aux états unis un cousin en Australie et sa famille au Bénin. Donc, ça fait déjà beaucoup de voyages à pouvoir. Okay.
0: Est-ce que vous voudriez passer un message à ceux qui nous écoutent, quelque chose qui vous tient à cœur, de partager
2: Eh bien, je pense que la conclusion, c'était d'arrêter de, de repousser et de faire ce qu'on avait envie. Mmh. En fait, on se disait toujours, euh, on fera, on fera, on fera, puis on ne fait pas. Et puis à un moment, il bah, faut se mettre une, une échéance et puis le faire. Et nous, on pensait qu'on allait galérer, que ça allait être compliqué la vie en camion, que ça allait être dur de trouver de l'eau, ça allait être dur de trouver des parkings, qu'on allait se prendre des amendes, se faire virer. Et puis en fait, tout a roulé, mais vraiment. Et c'est pas que parce que c'est en camion, hein. mais tout a vraiment roulé comme sur des roulettes, c'était génial. Et on ne regrette absolument pas de l'avoir fait et on a juste hâte de pouvoir repartir. Et, et de continuer ça. ces aventures-là C'est vraiment un mode de vie Qui nous convient Et des moments qu'on partage Et qu'on adore et, et, et du coup il faut, il faut se faire plaisir Il faut arrêter d'avoir peur Et surtout arrêter d'écouter les gens qui disent Il faut pas aller faire ci, il faut pas faire ça Il faut pas aller là-bas, c'est dangereux Il faut pas aller machin Il faut arrêter d'écouter les gens et se faire son idée
1: ouais, je, je rejoins ce qu'il dit C'est vrai qu'en en fait on se donne beaucoup d'excuses Pour ne pas faire les choses et en fait, c'est une des excuses, parce que ouais, tu n'as pas vraiment envie de le faire. Il euh, faut se motiver et faire les choses que tu as envie. Quoi. Parce qu'en fait, après, ce sera trop tard. Simplement. Franchement, je pense que c'est le plus beau conseil que je peux donner. C'est vraiment ouais, de faire les choses qu'on veut. Arrêtez de penser euh, à long terme. Des fois, il
0: faut juste penser à court terme. Et puis, se faire plaisir. Eh bien, en tout cas, Teddy, Magali, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Magali, Teddy, merci. Votre histoire est définitivement inspirante. Il s'appelle « Parce que j'adore faire des vannes » et voyage avec un Peugeot Boxer L3H2 en Europe. Plus d'informations sur leur Facebook et Instagram. C'est la fin de cet épisode, merci. Retrouvez toutes les informations sur overlanders.fr, Facebook et Instagram et un nouvel épisode très prochainement. Bonne route, bonne aventure, bon overlanding